0: Vamos lá, vamos dar continuidade. Já tem uns dias, né? Mais uma vez aqui no caminho. Vamos continuar. Faltavam dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade para prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas... Não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordavam, concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro e contendo um perfume caro. Feito de essência de nardo, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam na mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse. Deixem-na em paz. Porque a, porque a criticam. Por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres. Em seu meio. E poderão ajudá-los. Sempre. Sempre que desejarem. Mas nem sempre terão a mim, ela fez o que podia e ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento eu lhe digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão então Judas Iscariotes, um dos doze, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam que, tinha, que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos, eles prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. No primeiro dia da, da Festa dos Pães sem Fermento, quando o Cordeiro Pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que lhes preparamos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou dois deles a Jerusalém, com, a seguinte, com as seguintes instruções. Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa, comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já está arrumada. Preparem ali a refeição. Então, os dois discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Que E ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse, Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram, certamente não serei eu. Jesus respondeu, é um dos doze. É alguém que come comigo na mesma tigela, pois o filho do homem deve morrer, como as escrituras declaram, declararam há muito tempo, mas que terrível será para aquele que os trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e os abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo, Tome, porque este é meu corpo. Então tomou o cálice vinho e agradeceu a Deus. E depois entregou Entregou os discípulos e todos beberam. Então diz Jesus, então Jesus disse: Este, este, é o meu sangue. Que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhe digo a verdade. Não voltarei a beber vinho até que... Aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersos. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês, a Galileia. Pedro declarou, mesmo que todos os outros. O abandone, eu jamais farei isso. Jesus respondeu, eu lhe, digo, eu lhe digo a verdade. Essa mesma noite, antes que o galo cante dois vezes, você me negará três vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente. Mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram mesmo. Então foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos. Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor de angústia, e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou orou para que. Se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele, e clamou: Aba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os um encontrou dormindo. Simão. Você está dormindo, disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo, nem por uma hora? Vigiem, orem. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O filho do homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos doze, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então... Poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus, Rabi, exclamou ele e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou, por acaso, sou um revolucionário perigoso? Para que venham me prender com espadas e, e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali, no meio de vocês, ensinando, mas... Essas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, um jovem que os seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Levaram, levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote, Ali sentou-se com os guardas, para, para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas... Se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho. Nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas, e em três dias construirei outro. Não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus, você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou, você é o Cristo? Filho, o Filho de Deus, o Filho do Deus bendito, eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse que necessidade temos de outras testemunhas. Todos ouviram a blasfêmia, qual é o veredito, e todos o julgaram o culpado e o condenaram à morte. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus, vendaram seus olhos, eles deram socos, profetize para nós, zombavam, e os guardas lhe deram tapas enquanto o levava. Enquanto isso, Pedro, que estava lá embaixo, no pátio, enquanto isso, Pedro estava lá embaixo, no pátio, e uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto a fogo e olhou bem para ele e disse você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou, não faço a menor ideia do que você está falando, disse e caminhou em direção à saída, naquele instante o galo cantou. Quando a criada ouviu ali começando a dizer, este homem com certeza é um deles, mas Pedro negou novamente. E um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo, você deve ser um deles, pois é Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou, não conheço este homem. De quem vocês estão falando? E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. E começou a chorar. É, esse é um pouquinho mais longo. Mas tá bom por aqui. Até a próxima.